0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Viana. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva entrega semanal de Ojos para ver programa que ya hacía tiempo que no conducía yo, así que he estado preparando un tema muy interesante para esta jornada, que es el de las misiones jesuíticas en Sudamérica, las reducciones en las que, bueno, y a través de las cuales los misioneros llevaron el Evangelio a territorio guaraní en el siglo XVII, un fenómeno sin precedentes que supone un ejemplo perenne de la inculturación de nuestra fe católica a través de la belleza del arte. Hoy es 28 de noviembre y estamos retransmitiendo desde los estudios centrales de Radio María con Javier Pérez en el control de sonido. Estamos además grabando este programa de modo que puedan escucharlo nuevamente más tarde o compartirlo en formato podcast a través de la página web de Radio María, donde lo podrán encontrar. Además, si les surge a lo largo de los próximos 55 minutos alguna pregunta, sugerencia, inquietud que quieran hacernos llegar, Recuerden que tienen a su disposición el correo ojosparaver8.es con número ojosparaver8.es Vamos a acercarnos en primer lugar a lo que eran estas misiones o reducciones de los jesuitas en territorio guarní. Después comentaremos cómo se estructuraban, cómo era la vida en estos pueblos. Daremos alguna pincelada sobre el papel de la música y terminaremos reflexionando sobre el modo en que esta experiencia inédita en la historia del arte y del cristianismo, resulta un verdadero ejemplo de evangelización en el Nuevo Mundo. Comenzamos. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, la corona española asume la campaña de evangelización de la recién descubierta población indígena. El reparto de los territorios, el reconocimiento del papado de los derechos de los descubridores sobre las tierras halladas y el comienzo de la comunicación comercial y cultural entre ambos lados del Atlántico, fue un proceso lento lento y gradual, que mmm, desde un primer momento corrió parejo a un interés por la evangelización de los nativos. Según Schaffer, no menos de 16.000 misioneros, 16 misioneros trabajaron en la evangelización de lo que en un primer momento se llamó las Indias Occidentales, entre los siglos XVI y XVIII. De hecho, resulta muy interesante que en este periodo se crearon seminarios misioneros, es decir, centros con una formación específica para las misiones que se encomendaban habitualmente a religiosos, más que a clero secular. Y ya en 1568 encontramos la creación de seminarios misioneros en México y en Lima por cada orden religiosa. Fíjense que es una cronología bastante temprana. Eh, eran centros donde además de la formación teológica se enseñaban las lenguas de, de los indígenas y sus costumbres. Por lo tanto, eh, para acercarnos al concepto, a la noción de lo que eran las misiones, podemos fijarnos en lo que dejó escrito el padre Antonio Ruiz de Montoya en 1639, en su obra Conquista espiritual. Él da esta definición, dice «Llamamos reducciones a los pueblos de indios que, viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro o seis casas solas, separados a legua dos, tres y más unos de otros», los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes y a vida política y humana, a beneficiar algodón con que se vistan. Por tanto, además de la parte misional, eh, en este fenómeno de las misiones vemos que se reubica a los indígenas que viven en pequeños grupos, situándolos, como nos dice el padre Antonio Ruiz de Montoya, en una población mayor donde se les inculca la fe donde se les enseña también la lengua y las costumbres españolas, que es a lo que se refiere cuando él habla eh, de vestirse con, con algodón. Eh, siempre con respeto a su propia identidad y a los particularismos de los indígenas, eh, que supieron de forma magistral utilizarlos los padres jesuitas para su propia labor. Pero la Compañía de Jesús no fue la primera orden religiosa en enviar misioneros para evangelizar los territorios del Nuevo Mundo, que, recordemos, se descubre a finales del siglo 15. De hecho, Carlos V y Felipe II recelaron de la actividad de los jesuitas y por eso tardaron en obtener ellos permiso para evangelizar en América y también en Filipinas, por cierto, a pesar de la dilatada experiencia que ya tenían en ellos, sobre todo en Asia. Sin embargo, cuando ellos llegan a las Indias Occidentales, es decir, a América, desarrollan un nuevo modelo de evangelización de las poblaciones originarias que hemos dicho que también servía para la educación de la población criolla. Experiencias inéditas que se llevaron a cabo en poblados guaraníes, enclavados en las selvas, colindantes con el río Paraná y sus afluentes. Allí se erigieron estas primeras misiones a comienzos del siglo XVII en la llamada provincia paraguaria, que pertenecía al virreinato del Perú en el momento, en los extremos de la América Hispana, hasta el cono sur. Una zona que comprende regiones de lo que hoy en día es Paraguay, Uruguay, Argentina, de hecho Argentina, su región nordeste, se llama precisamente Misiones, y también áreas de Brasil, de Bolivia y de Chile. Pues bien, a esas zonas habitadas por tribus guaraníes llegaron los jesuitas, siendo rápidamente conscientes de la problemática de los indígenas que se establecieron en la zona de Guairá, de ahí su nombre, los guaraníes. Se establecieron allí huyendo de los bandeirantes, los bandeirantes eran piratas de tierra, brasileños y portugueses, normalmente brasileños comandados por portugueses, que arrasaban estas tierras a fin de esclavizar a sus pobladores. De hecho, los frailes y los, eh, y los sacerdotes, especialmente durante las cuatro primeras décadas, fueron, en cierto modo, la voz de los indios ante la corona, la voz de la defensa, ¿no? ante la corona y la jerarquía eclesiástica. Ojos de los nativos realmente eran este puente eh, para adaptarse a la nueva realidad Hombres de Dios que, además de llevarles las la buena noticia del Evangelio, les protegían frente a la explotación tanto de los encomenderos españoles como de los bandeirantes eh, portugueses, esclavistas. De hecho, se llegó con ellos a la lucha armada cuando, después de tomar 60.000 cautivos, son combatidos en la batalla de Borororé en 1641. Los jesuitas de hecho rechazaban el sistema de de encomiendas por el cual se entregaban grupos de indígenas a colonos que eh, sencillamente los explotaban, llegando a hacerles trabajar hasta la extenuación e incluso hasta la muerte en eh, trabajos durísimos de minería, agricultura y por supuesto todo esto sin preocuparse de la de las almas, de la evangelización. Y por este motivo eh, pues los jesuitas Tra trabaron contacto con estos pueblos a fin de conocer todo lo que de bueno y compatible con la fe católica había en sus costumbres. Como por ejemplo, la idea que ellos tenían de que la vida humana estaba llamada a habitar una tierra sin mal. Bueno, esta, esto fue algo que los jesuitas, lo comentaremos un poco más adelante, eh, supieron aprovechar ¿no? de, la, de la cultura subyacente de lo que encontraron en ¿no? los pueblos guaraníes, que eran eh, pueblos guerreros, con una estructura caciquil, donde la autoridad religiosa estaba supeditada a la civil, algo que por cierto facilitó mucho la misión de los jesuitas, eran nómadas ocasionales y estaban abiertos, en general, a asentarse en los distintos eh, pues, asentamientos, precisamente, que los españoles habían establecido ya anteriormente. Esto es el germen de las reducciones. Jesuíticas. Las 30 misiones eh, que fundaron estimularon tremendamente la economía indígena mediante la explotación colectiva de la tierra y el comercio de productos, eh, fomentaron el progreso de la artesanía, hicieron florecer la música, las artes plásticas, fusionaron elementos autóctonos con la tradición europea para crear un arte religioso y un arte específicamente sacro eh, absolutamente maravilloso y con ello acercar la fe a los indígenas y acercar a los indígenas a la fe también. La prosperidad económica de estas reducciones, de estas misiones, se utiliza hoy por hoy, se utiliza indistintamente el término, generó envidia entre los colonos, lo cual pues eh, derivó en, en eh, calumnias y, y una serie de, de leyendas alrededor de las misiones. Algunas de ellas fueron asediadas y finalmente eh, se llegó a la expulsión de todos los miembros de la compañía. El rey Carlos III, en 1767, ordena la expulsión de los jesuitas. Se intentó, es verdad, que otras órdenes tomaran el control de estos poblados, pero no lograron eh, gestionarlos adecuadamente y los conflictos políticos locales pues, provocaron ya la migración y la dispersión de los nativos, de forma que eh, estas misiones desaparecieron, eh, pero ya en las primeras décadas del siglo XIX, con lo cual eh, pues, tuvieron un recorrido bastante, bastante largo. Estas misiones representaron una forma novedosa, creativa, tremendamente fructífera de evangelización. Una evangelización que se llevó a cabo sin imposiciones violentas y contando con el atractivo de la belleza de las artes para acercar a Dios a, a aquellas gentes, logrando difundir el evangelio y promover también la dignidad humana que vieron en, en los indios guaraníes. Es cierto que no perduraron, pero sin duda sirvieron como precedente para esfuerzos futuros. Y hoy, por eso lo hemos traído aquí, hoy sin duda también eh, pues se constituyen como un faro que, que, que nos ilumina un poco, nos da unas pistas sobre la, la verdadera evangelización. ¿no? La política entre los guaraníes se centraba en la unificación de sus aldeas en alianzas para que pudiesen controlar los recursos naturales de la selva tropical. Y también eh, se basaba en la búsqueda de la tierra sin mal, que lo hemos comentado antes. Este era el fundamento de su cosmovisión, podríamos decir, de su sistema de creencias. Eh, lo decía hace un momento, los jesuitas supieron aprovechar esta búsqueda que ellos tenían en su interior de una tierra sin mal, sin conflictos, para instruirles en la fe ya que los jesuitas le, le ponían nombre a esa tierra libre de conflictos, a ese paraíso que es el cielo, que nosotros sabemos, y presentándole así pues al Redentor de toda persona, que el que nos abre precisamente las puertas del cielo, que no es otro que el Señor Jesús. La economía guaraní, enraizada en la tradición, abarcaba cultivos de maíz, de batata, de mandioca, de hierba mate de algodón también actividades de caza y de pesca, por lo tanto eran prolíficos en este sentido y los jesuitas introdujeron un sistema agrícola y ganadero que hizo que, que cada misión pudiese convertirse en una entidad económica mmm, relativamente independiente que pues por la escasez de moneda dependía del trueque, utilizaban mucho el trueque. La propiedad de la tierra era compartida entre parcelas familiares y campos comunes, lo explicaremos en un momentito, y se promovieron diversos oficios, desde la metalurgia hasta la cocina y todo tipo de artesanías. A lo largo del siglo XIX ya hemos comentado que la dispersión de las poblaciones, debido sobre todo a la emigración y, y los conflictos también derivados de las guerras de independencia, llevaron al abandono de las misiones. Algunas de ellas han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Con esto introducimos un poquito el tema de hoy, eh, que desarrollaremos en los próximos minutos, pero que seguramente a muchos de ustedes ya les suene, porque eh, es muy probable que lo hayan visto representado de una forma bastante fidedigna en una película que ya se ha convertido en un clásico, una película de Roland Joffé que es La Misión, La Misión de 1986, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Eh, además tiene una banda sonora espectacular, es una verdadera obra maestra a cargo del gran Ennio Morricone. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo y además como complemento a este programa. Y si ya la han visto, pues eh, podemos recordarla a través de una de sus canciones. están escuchando Ojos para ver con María Viana. En 1609 se erigió la primera misión jesuítica guaraní San Ignacio Guazú en Paraguay. Estas misiones experimentaron un auge mmm, notable en la actual provincia de Misiones, Argentina, dando lugar a la formación de 12 misiones entre los ríos Paraná y Uruguay. También se establecieron siete poblados en las misiones orientales, que ahora es parte del estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Y al mismo tiempo, en la banda oriental, al este del río Uruguay, la gran estancia de Yapeyú, también asumió un papel crucial porque proveía de ganado vacuno a otras reducciones guaraníes. Desde este año, 1609, en el que se funda San Ignacio Guazú, se fundarán más de 30 misiones acogiendo a 150.000 guaraníes. Más o menos, cada una acogía hasta 5.000. Al llegar a esa cifra de habitantes, se fundaba una nueva misión para garantizar la sostenibilidad de la comunidad. Estas misiones, por las razones que ya hemos expuesto... Buscaban una cierta independencia, una distancia de los peligros de las sociedades coloniales y también procuraban un autoabastecimiento. Se situaban en entornos eh, idílicos que otorgaban también mayor credibilidad al mensaje del paraíso prometido a los indios conversos. En 1611 se sanciona una real orden de protección de las reducciones en virtud de la cual se prohibía el acceso a las reducciones a españoles, mestizos y negros para evitar que tomasen cautivos, por supuesto salvo los padres jesuitas y un corregidor que era el representante de la corona. Pero eh, es una, una maniobra que nos hace presente la necesidad que se veía de, de proteger a estas poblaciones y a partir de entonces, apenas dos años después de la primera fundación de, que, que ya hemos dicho, San Ignacio Guazú, en, mil, eh, en 1611 se define el modo de acometer la empresa de dirigir una misión. Es necesario que tengamos en cuenta el carácter defensivo de las reducciones en base al cual se conforma su planta cuadrada, una planta cuadrada que estará eh, rodeada de empalizadas y de fosos, no solo como una cuestión de fisonomía del poblado, sino que tenemos constancia de que existían milicias armadas de indígenas adiestrados para la defensa ...porque eran territorios atacados. Una independencia, como hemos dicho, pues, un poco entre comillas... ...se ve también en el hecho de que cada reducción... ...contaba con una iglesia y cabildo propios... ...en el que participaban indígenas electos... Eh, ...con relativa autonomía para gobernarse... ...bajo el, eh, la supervisión de la corona española. Los líderes políticos de muchas aldeas aceptaron el cristianismo... ...es verdad que algunos resistieron, pero el proceso fue lento... ...o, o podríamos decir más bien gradual y paciente. El gobierno de las misiones seguía una estructura similar a, a la organización española, con un corregidor, alcaldes, regidores, otras autoridades, pero conservando también la autoridad tribal mediante la participación de los caciques indígenas en el cabildo, que era la institución de gobierno. Las iglesias eran centrales en las reducciones, y no estoy hablando solo a nivel eh, simbólico, sino que estaban realmente en el centro. Las calles, las casas, se diseñaban con precisión geométrica, profundizaremos en eso enseguida, eran misiones dirigidas por sacerdotes jesuitas que tenían un papel importante en asuntos espirituales y temporales. Por eso comentaba antes que es interesante que los guaraníes eh, esta autoridad religiosa no la tenían tan asumida como la civil y esto permitió justamente que los jesuitas pudiesen eh, tomar un poco ese, ese papel tanto en asuntos espirituales como temporales en la organización eh, del día a día. La administración de la vida económica y política fue fundamental para la prosperidad de las misiones. Un punto esencial fue el cómo se distribuían las tierras. ¿Y cómo se distribuían? Pues se asignaban tierras a las familias con el fin de que cada familia pudiese ganarse su propio sustento y con ello no depender... No, no era una cuestión asistencial, sino que se les enseñaba eh, con técnicas también eh, europeas eh, añadidas a los conocimientos que ellos ya tenían, el cultivo de las tierras. Y estas parcelas individuales de los indígenas proporcionaban, por tanto, alimentos para las familias. Si había excedente, ¿qué sucedía? Pues que se almacenaba en un silo común, común a toda la comunidad, o se reservaba para el comercio. Estas tierras que hemos dicho de cada familia eran las llamadas Abambae. Pero había otras tierras, las tupambae que eran las tierras de Dios, eran las tierras comunales del pueblo. Eran buenas tierras, normalmente mejor que las, de, que las pequeñas parcelas que tenía cada familia, tierras agrícolas, tierras ganaderas también, trabajadas a turnos por los indios y que servían de sustento para los padres jesuitas y también para fomentar la propia economía, pues como hemos dicho, a través de los excedentes y del comercio que se generaba con ello. Los beneficios de estas tierras, que en ocasiones eran numerosos, por ejemplo, el, el éxito de la hierba mate, que se llamó precisamente el té de los jesuitas, pues producía grandes beneficios al venderse en Buenos Aires o en Asunción. Entonces, como digo, los beneficios de estas tierras se destinaban a la construcción y al mantenimiento de la misión por supuesto, al ineludible pago de impuestos. Pero se asumía como una tarea comunitaria. Todos trabajamos la tierra para poder mantener esta misión, que es, que es nuestra casa. La organización social en este sentido pues respetó las formas de vida de los indígenas, llevándoles poco a poco a las formas de vida Cristianas, Por ejemplo, hasta el final del siglo XVII las misiones contribuyeron a preservar y perfeccionar las relaciones familiares en las tribus guaraníes. ¿Cómo? Pues gracias a la disposición de las viviendas. Las viviendas se disponían en los laterales con respecto a la, a, al núcleo central de la misión, que vamos a entrar ahora en eso, la iglesia, el colegio. Eh, la disposición de las viviendas facilitaba la forma original de la sociedad guaraní por familias, pero es verdad que en un primer momento se permitió continuar digamos así, con el, el sistema vigente, pero poco a poco al ir eh, instruyendo a los guaraníes en la antropología católica, la visión desde la fe de lo que es la persona, la diferencia sexual, la dignidad del matrimonio, todo esto llevó a que en 1699 se prohibiese de forma definitiva la cohabitación de los grupos familiares indígenas bajo el mismo techo. Pero no que se prohibiese como una, una imposición externa, sino como un proceso natural, orgánico, porque ya se les había formado, eh, por ejemplo, eh, la, la tendencia de la, a, a la monogamia, pues había sido por convencimiento, un trabajo de décadas ¿no? de, de formación, no tanto por prohibición. Del mismo modo, la celebración del matrimonio sacramental no se quitó desde un primer momento la celebración del ritual indígena del matrimonio, pero se permitió eh, instruyéndoles también en la dignidad del sacramento. ¿no? Y como hemos comentado, pues la progresiva división de los pabellones residenciales en espacios familiares separados para que cada familia viviera de manera independiente y con esto pues evitasen todo tipo de problemas que se pueden imaginar que, que, que surgían ¿no? con esta cohabitación de núcleos eh, extensos y, y muy diversos. Eh, esto fue una verdadera revolución que eh, no es que fuese paralela a la evangelización, sino que fue de algún modo causa y efecto del, del asumir la doctrina. Se buscó que realmente creyesen, ¿no? como acabo de decir, por convencimiento propiciar en ellos este encuentro real con la persona de Cristo y para esto se sirvieron sin ninguna duda de dos cosas, la primera la exquisita formación de los jesuitas no solo a nivel teológico que también, sino eh, con cualificación en arquitectura, ingeniería, artesanía, medicina, estaban cualificados en lengua, eh, diversas lenguas, indígenas, costumbres, guaraníes, etcétera, algo que sin duda hizo que desde el primer momento pudiesen ganarse su confianza y les enseñasen y ayudasen en la construcción de las reducciones. Ellos mismos, los primeros, al pie del cañón, como se suele decir. Y por otra parte, la, la, otra, la otra pata es el poder de la estética barroca. La estética barroca que estaba en auge en Europa en aquel momento y que llevaron a América, donde se desarrolló de forma excepcional. El barroco colonial es eh, de una riqueza verdaderamente enorme. Podríamos dedicarle no solo una edición de Ojos para Ver, sino un programa entero. Pero solamente diremos que el barroco mmm, en sí, a nivel general, se vale de la persuasión, exalta lo que se llama el pathos, que es esa parte emocional y emotiva para enardecer la devoción de los fieles. Pero eh, hace algo que no hacía el, el arte del renacimiento, que es eh, motivar la participación del, del fiel. Del, más, que, más que del espectador, pues, considerarlo parte ¿no? de, ese, de ese arte, de esa belleza. Y esto se ve en el modo en que la arquitectura modela el espacio, pero también en el racionalismo que aplica el urbanismo eh, a la traza de soluciones que son prácticamente escenográficas. ¿Por qué digo esto? Porque el urbanismo que se ensayó en las misiones jesuíticas es tremendamente creativo. No era, no se tomó simplemente las, las leyes que habían eh, servido para construir ciudades en el viejo continente, desde, desde Vitruvio, sino que se basaron en experiencias propias, en condicionantes locales también, y en la necesidad de crear algo nuevo, crear asentamientos accesibles, salubres, provistos de agua y de recursos materiales. Las misiones jesuíticas del Paraguay fueron fundadas perfeccionando asentamientos que ya eh, se habían ensayado en Perú. Un proceso de ensayo-error que culmina con un trazado tipo, podríamos decir, eh, clásico, ¿no? de, de, de cómo se articula, cómo se configura una misión. pues Con un núcleo central, a modo de centro topográfico, con una gran plaza central, algo que, por cierto, ya existía en la tradición prehispánica, no es una, una invención ni una novedad jesuita, esta gran plaza central está articulada por la iglesia y el cabildo, el colegio, un colegio con talleres también y un cementerio a partir del cual crece el poblado en tres direcciones, algo que hasta entonces no se había visto en, en Hispanoamérica. Este núcleo es además, eh, pues, en esa estética teatral barroca, una referencia visual para los habitantes, en el que la avenida eh, como, como una arteria principal, se subordina jerárquicamente a las fachadas de la iglesia y el colegio. Por lo tanto, es lo primero que se ve. En ocasiones se anexaba un campanario, también podía ser un baptisterio, especialmente con el paso de la madera a la piedra. ¿Por qué? Pues porque el toque de campanas muchas veces era lo que organizaba las tareas del día a día en el poblado. No, no los relojes, sino el campanario como, como referente. ¿no? Hay mapas muy interesantes que se pueden encontrar fácilmente en Internet de esta distribución que les estoy contando. Una zona lateral principal, que era el corazón de la misión, donde se encontraban estos, estas instituciones, y en los otros tres lados de ese cuadrado que hemos dicho que conformaban las viviendas de los habitantes, distribuidas de una forma muy, muy regular, con una tendencia reticular. Eh, y, y como hemos dicho, ¿no? estas viviendas con su parcela de tierra. Viviendas que al principio se construían en madera, después ya en adobe, incluso en piedra, con un techo a dos aguas en caña o teja. Esto es algo que ha tenido un enorme recorrido, de hecho eh, en la arquitectura popular del Paraguay se mantiene este modelo de casas, el modelo de la vivienda de adobe con tejado a dos aguas. Y ya hemos dicho que estas viviendas, independientemente del material en el que se construyeran en función de la época en la que estemos, se ubicaban en una u otra eh, zonas en función de la jerarquía. Es decir, cuanto más cerca a la plaza, es porque esa familia es más, eh, más importante, ¿no? Una ma ma mayor jerarquía tiene en, bueno, pues en, la en la organización social guaraní. Y por supuesto también pues en función de los lazos familiares, en función del clan de procedencia. Las calles. Todas las calles que conformaban cuadras en un trazado regular desembocaban en la plaza. por lo tanto esta plaza con la iglesia, con el colegio, los talleres, como esta zona comunitaria, esta zona común es el, el corazón de la misión, no ejemplo de, de civilización y de organización de una exitosa organización social y comunitaria. La arquitectura por lo tanto, sin duda enriquecida por el resto de artes, es lo que actúa como una herramienta eficaz de persuasión y de evangelización, pues gracias a esta estética barroca que hemos descrito y, y a la visión que el barroco ofrece de la espiritualidad del arte como un medio para exaltar el favor religioso y estimular pues, la mayor cantidad de sentidos posible de la forma más conmovedora posible para así llamar a la devoción a través del sentimiento. Y, y en este sentido, pues encontramos en muchísimas misiones arquitectura plenamente barroca, pero barroca americana. Eh, a veces poco tiene que ver a nivel, por ejemplo, estructural, con nuestras construcciones barrocas. Encontramos templos en las misiones a base de estructuras ígneas, es decir, estructuras de madera, de troncos de árboles cuyas raíces se quemaban para evitar que se pudrieran y a continuación se asentaban en el suelo firme para proceder a erigir un muro perimetral de adobes protegido de la lluvia por una cubierta a dos aguas. Este es el caso de la iglesia de San Javier de Chiquitos, en Bolivia, o la de la Concepción, también en la misma zona. Ya será a principios del siglo XVIII cuando se comience a ampliar la piedra, piedra que sabemos que es un material tremendamente simbólico con esa eh, connotación de eternidad, siguiendo las tipologías arquitectónicas europeas no en toda, en, en, en toda la superficie, sino en zonas muy concretas, por ejemplo, muros y fachadas, en un primer momento. Las iglesias sí, era, era bastante habitual en este siglo, construirlas ya en piedra, es algo patente, en la reducción de la Santísima Trinidad de Paraguay, una reducción maravillosa en la que se entiende muy bien este modelo único de, de hibridación y de mestizaje fantástico y lo bien que funcionó. De hecho, eh, me van a perdonar por esta nota autobiográfica, pero... Mi vocación por la historia del arte nació justamente de ver la genialidad en este lugar, en la misión de la Santísima Trinidad de Paraguay, la genialidad de los misioneros eh, para llevar el Evangelio a través de, de las formas del lenguaje eh, indígena con formas europeas. Continuamos, a mediados del siglo XVIII, en las décadas previas a la expulsión, se desarrolla una arquitectura pues Como decía, ya con características más europeas, uso exclusivo de la piedra calada, arcos, cúpulas, estructuras pues mucho más complejas que las que comentábamos. ¿no? Eh, y que es verdad que son los ejemplos más conocidos, si tecleamos reducciones jesuíticas en internet, lo que nos va a salir pues fundamentalmente son, son estas que les he comentado, de Paraguay, también de Argentina... Claro, porque al hacerse en piedra es más sencillo que hayan llegado a nosotros, pero no era, no era lo más común. Si buscan ya no mat mapas, sino fotos del detalle de la ornamentación de las construcciones, por ejemplo, de la misión de San Ignacio Miní en Argentina, se sorprenderán de ver lo exótico de los motivos decorativos que es también de alguna forma lo que, pues lo que a mí me llamó la atención en su día, ¿no? y que sin duda, si han tenido el, el privilegio de visitar estos lugares, pues se habrán fijado en la cantidad y la variedad de flores, de animales, de seres fantásticos, zarcillos vegetales, elementos geométricos, sobre todo la conexión con la naturaleza era enorme a la hora de, pues de decorar superficies y superficies eh, de, de edificios de prestigio, ¿no? sobre todo las iglesias, las portadas de las iglesias son de una riqueza ornamental inaudita. De hecho, esta conciencia eh, que ellos tenían de la dignidad de los templos es lo que nos da lo, la, la confirmación definitiva de que fue una conversión real del corazón y no una imposición de los jesuitas. Toda la comunidad se implicaba en la construcción y en la decoración de las iglesias. Esto es un indicativo clarísimo de que se consideraba la dignidad de la casa de Dios y que esa casa de Dios se entendía además como la casa de todos. Por lo tanto, eh, los indígenas asistían cada día a la iglesia que recordemos estaba en el corazón de la misión, en ese núcleo central, núcleo geográfico que se convierte en núcleo eh, vital, y, y en el que se habían implicado pues, en su construcción, en su mantenimiento, en su cuidado. Son iglesias verdaderamente preciosas. Todas las reducciones contaban con talleres de artesanos, carpinteros, plateros, bueno a nivel de orfebrería podríamos estar aquí hablando hasta el infinito. Eh, del cuidado, eh, también de la forja, los talleres de cerámica, de escultura, de pintura, de bordados, por supuesto la construcción de instrumentos musicales, que mencionaré ahora un poco más eh, despacio, eh, y la escultura guaraní pues yo creo que también merece un, una mención especial, ¿no? porque es en la que se ve, tal vez desde el principio, esta fusión del canon guaraní con los temas europeos, eh, arquitectura, di, escultura perdón, escultura sacra, escultura de temas religiosos, pero con esos materiales, esas técnicas, ese canon, también guaraní, esas expresiones genuinamente indígenas que nos dejan pues, piezas muy muy interesantes a nivel devocional. Eh, incluso encontramos tipologías hispánicas, por ejemplo los bargueños, con técnica de taracea, pero con maderas tropicales ensambladas. Es interesante que los pobladores elegían su profesión en función de sus gustos personales, pero todos trabajaban unidos a mayor gloria de Dios. Había mucho esta bueno pues esta mentalidad de trabajar no solo que también por el progreso y el desarrollo de la comunidad, sino a mayor gloria de Dios. Cierto es que no conservamos mucha pintura, hay alguna, alguna pintura eh, mural. Pero bueno, sí me gustaría destacar esta constante, que es también en, en todas las artes de los grandes eh, motivos florales, coloridos, florales y vegetales, especialmente en Bolivia. Se ve muy bien en, en las construcciones que se conservan de madera. Vamos a continuar hablando del papel de la música, que he mencionado así un poco de pasada, pero antes vamos a escuchar una obra preciosa, anónima, de entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, que fue compuesta en Bolivia o en Paraguay. a continuar escuchando de fondo este maravilloso ejemplo de arte barroco colonial y teniendo en cuenta que el sonido fue, junto con la imagen que hemos comentado, un instrumento fundamental en el proceso de evangelización y de construcción de una cultura verdaderamente católica en las reducciones. Comentaremos el papel de la música en las misiones en los próximos minutos, teniendo en cuenta, en primer lugar, que hablar eh, solo de música, digamos, es simplificar la realidad del fenómeno religioso que manifestaba la única verdad a través de eh, pues eh, expresiones estéticas muy distintas, ya lo hemos dicho, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, incluso en ocasiones todo esto a un tiempo, como es el caso del, de, de la ópera. La ópera fusiona eh, todo esto. ¿no? Hay una ópera muy conocida que se llama Ignacio de Loyola, precisamente, de la que fueron descubiertas dos copias a comienzos de la última década del siglo XX. Una obra magna compuesta entre 1717 y 1726, probablemente por los jesuitas Domenico Tsipoli, toscano, y un suizo llamado Martin Schmidt. Con libreto, es decir, texto, en castellano, va narrando la historia de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que se enfrentan al demonio que constantemente está acechándoles eh, con diversas tentaciones pero no logra seducirles y desviarles de su misión de difundir el Evangelio y ellos se sobreponen en lo que se llamó también drama evangelizador. Le llamamos ópera, pero también se, se conocía como drama evangelizador, eh, que era un poco como se llamaba todas las obras escénicas que se ejecutaban en las misiones. Fue muy popular en la vida de las reducciones jesuíticas, resultó un aporte único al repertorio popular en la vida de las reducciones jesuíticas, en, en tiempos de la colonia y las óperas se representaban en los momentos más significativos del año litúrgico o en ocasión de acontecimientos importantes. Normalmente, se, la puesta en escena tenía lugar hacia la noche, en la Plaza Mayor, junto al pórtico de la iglesia, en este corazón de la misión, y los actores indígenas muchas veces insertaban elementos eh, anecdóticos de carácter prehispánico, vestuarios llenos de color, escenografía típica con arcos de flores, plantas selváticas, frutas tropicales, pájaros coloridos, animales salvajes, de una belleza podemos imaginarnos realmente sobrecogedora. Vamos a escuchar, mientras eh, tratamos de imaginarnos cómo sería uno de estos espectáculos, un fragmento de esta ópera que he mencionado, San Ignacio de Loyola, que pueden encontrar entera fácilmente en internet. Y vamos a escuchar, hemos seleccionado el momento en el que después de eh, estos grandes santos de vencer las tentaciones, San Francisco Javier es enviado. Y él dice lo que siente y siente, es demasiado encargo para mi flaqueza. Dice así, vamos a escucharlo, es demasiado un cargo para mi flaqueza. Y San Ignacio de Loyola le responde de una forma paternal. Dice, Dios lo ordena, él te dará la fortaleza. Y después de este recitado, ambos hacen un área a dúo en el que se confortan mutuamente antes de partir a la misión y dice, pasa ligera navecilla, ve sin recelo de la victoria. Escuchamos. Continuamos aquí en Radio María hablando de las reducciones jesuíticas, eh, misiones en las que la educación ocupaba un lugar central con escuelas de doctrina, de enseñanza, de lectura y escritura en castellano y en latín para niños y para niñas. Los jesuitas publicaron libros en guaraní, establecieron la primera imprenta también en las misiones y la música y el canto fueron realmente esenciales en cada misión con coros, orquestas, fueron herramientas de conversión que fusionaron sonidos europeos y guaraníes, lo vamos a ver enseguida. Junto con ella, la danza. Cierto Es que la evangelización ha sido idealizada muchas veces, pero es muy importante entender cómo los nativos realmente lograron adaptar las influencias jesuitas para crear una expresión cultural única y sus logros musicales y culturales persisten hasta hoy con muchísimas obras musicales de la época conservadas en Paraguay. De modo que otra de las herramientas que emplearon los misioneros fue el lenguaje universal de la música, una herramienta que sirvió de puente entre la cultura de los indígenas y la de los recién llegados europeos. Se habla mucho, como decía a veces, de forma idealizada de la inclinación de los indígenas hacia la música, pero dejo en el aire la pregunta, ¿quién no siente esta natural atracción hacia la belleza? Bueno, con razón, dice el escritor, que la belleza salvará al mundo y el mundo guaraní supo ver ecos Huellas de esta belleza insondable del misterio de Dios a través de las armonías barrocas de los españoles. Por eso la práctica musical fue uno de los pilares de la participación activa en la liturgia por parte de los indígenas que demostraron un talento y una sensibilidad que los jesuitas no esperaban. El padre Charlevoix escribe en su Histoire du Paraguay, en 1756, casi se podría decir que son cantores por naturaleza, como los pájaros. Y el eh, sacerdote, jesuita alemán Sepp, relata, son por naturaleza como hechos para la música, aprenden a tocar con sorprendente facilidad y destreza toda clase de instrumentos, y eso en muy poco tiempo. Bueno, esto eh, significó involucrar a los indios en la oración, como hemos dicho, una participación activa en la celebración de los oficios religiosos, en las fiestas, en los ritos, en las misiones se formaron coros, orquestas para celebrar las misas, y esto de forma natural estimuló la creación de talleres donde se construían instrumentos, muchos de los cuales, por cierto, luego se exportaban a Europa porque tenían una calidad enorme, tanto en los materiales, pensemos sobre todo en las buenísimas maderas de la zona, como en su tratamiento a través de las técnicas artesanales y los procedimientos que ellos eh, ya empleaban antes de la llegada de los españoles. Además, al igual que sucedía en la Edad Media con los Escriptoria de los monasterios. Muchos indígenas se formaron como copistas, gracias a lo cual eh, pervivieron las partituras que nos permiten a día de hoy reconstruir la música del barroco colonial. En estas composiciones se conjugaban de una forma muy armónica elementos musicales del sistema tonal y de las formas del barroco europeo, sus instrumentos también, las, las cadencias pero con líneas melódicas y, sobre todo, ritmos indígenas. Por lo tanto, la música fue una de las disciplinas que más contribuyó a este proceso de enriquecimiento cultural, de enriquecimiento cultural, que no de aculturación. Hemos hablado de elementos formales, compositivos, melódicos, tímbricos, que se van hibridando, se van eh, mezclando un hecho histórico concreto que nos permite reconstruir la vida musical de las misiones, eh, ese que en la década de los 70 el arquitecto jesuita Hans Roth, que se encontraba trabajando en la reconstrucción de la iglesia de San Rafael de Chiquitos, en Bolivia, se dio cuenta de que algo no, no cuadraba bien en los planos cuando él estaba haciendo las mediciones correspondientes para la restauración y esto le permitió descubrir que había una recámara secreta escondida detrás de una pared bastante ancha, que durante tres siglos había permanecido sellada. Cuando él se dio cuenta de, que, de la existencia de esta estancia, que no constaba, al abrirla, miles de partituras, prácticamente 5.500 páginas de música y decenas de instrumentos musicales, violines, violoncheros, flautas, oboes, arpas... Mmm, un verdadero tesoro, se descubrió. No debería sorprendernos, eso sí, esta cantidad de obras, porque la música se tocaba, recordemos, todos los días en la iglesia y en cada una de las iglesias había un grupo de entre treinta y cuarenta músicos, todos ellos indígenas, tocando en las celebraciones. Eh, pero bueno, desde luego pueden imaginarse que fue un descubrimiento eh, de una enorme magnitud. Se trata de uno de los archivos más importantes. ...de música barroca a escala mundial... ...tanto que ha dado lugar a la creación... ...de un festival bienal de música barroca... ...en Chiquitos, en Bolivia... ...y como este ha habido pues otros... ...hallazgos que realmente... ...han sido providenciales, de hecho... Un año después de este descubrimiento que les acabo de comentar, se encontraron en Mosos alrededor de 4.000 partituras, muchas de ellas compuestas por el jesuita que hemos mencionado ya antes, Domenico Cipoli, cuya obra curiosamente no había sobrevivido en Europa, y eso que había sido un músico bastante famoso, de los que viajó a América desde Sevilla, precisamente en este periodo de, esta de establecimiento y desarrollo de las misiones jesuíticas. Eh, por cierto, sobre este Hans Roth que he mencionado, Debemos decir que a él le debemos la conservación de estas misiones de, de Bolivia, el hecho de que se mantengan en pie y también de que gracias a ello hayan podido ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. Porque a raíz de la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles de América, en 1767 las misiones fueron prácticamente abandonadas y en Paraguay casi totalmente destruidas. Pero, y esto es también lo bonito de la historia, Sabemos que hubo también una gran producción musical llevada a cabo por los propios indígenas y eso que durante más de 200 años no tuvimos información sobre la música empleada en la evangelización de los pueblos indígenas de Sudamérica. Cierto es que no era común firmar las composiciones de obras, sobre todo litúrgicas, misas, motetes, himnos, pero algunos músicos nativos lo hicieron y por eso sabemos su nombre. Vamos a escuchar un fragmento de una de las obras recuperadas de este, eh, de este maestro italiano Domenico Cipoli jesuita, eh, que falleció bastante prematuramente después de pues, todo un, un periplo misionero muy muy interesante, pero su música permanece inmortal. ...todavía hoy sigue viva en comunidades indígenas... ...de los alrededores de los afluentes amazónicos... ...de la selva boliviana... ...esta tradición del barroco misional... ...un estilo musical único, virgen... ...que permanece como testigo vivo de la historia... ...y del legado jesuita... ...y que es fruto del mestizaje de los pueblos... ...el mestizaje de los sonidos... ...es el caso del poblado campesino de Urubicha... ...al noroeste de Concepción... ...en el corazón de la selva boliviana... ...un pueblo de 8.000 habitantes en cuya escuela de música hay casi 500 alumnos. Para finalizar, me gustaría hacer un par de apuntes acerca del inmenso legado que, como ven, todavía perdura de todo lo que hoy hemos comentado. Ya saben que la historiografía actual... Eh, tiende no solo a desacreditar todo lo que tiene que ver con la conquista y evangelización de América, sino también a intentar legitimar, intentar porque no es científico, la idea de que las misiones religiosas fueron espacios de imposición y de dominación europea. Pero proponer el evangelio, proclamar la verdad, no solo no supone una, una violación de la libertad, sino más bien en la, la apertura a la posibilidad de una vida plena se habla mucho de la resignificación de tradiciones nativas como si fuese algo negativo. Pero parémonos a pensar que efectivamente existían tradiciones y costumbres que desde la moral católica, que no nace sino de la ley natural inscrita en cada ser humano, no eran aceptables. Por ejemplo, hemos tratado el tema de la, de la, poli, de la poligamia, pero hay muchos otros y también en, en otro tipo de sociedades ¿no? que son bastante conocidos. Las críticas... Se han extendido no solo a la compañía de Jesús, sino a toda la empresa evangelizadora de franciscanos, agustinos, dominicos, también mercedarios en lo que era el virreinato de Nueva España, en América Central e incluso la zona andina y lo que hoy es el sur de los Estados Unidos. Una, una empresa realmente magna, ¿no? Una obra que, que a nivel humano incluso es muy difícil eh, explicar si no hay una, una intervención divina, ¿no? Pero el modo en que se hizo, en absoluto respeto y con la puesta en valor de aquellos elementos que no entraban en conflicto con la fe, fue algo verdaderamente ejemplar. ¿Cómo, cómo hablar de imposición? Si el arte nos está hablando de otra cosa, que es un mestizaje de estilos, de motivos, de técnicas, de soluciones formales totalmente innovadoras, de genio creativo y, y en definitiva, de, de comunión. No debemos pensar que las campañas evangelizadoras fueron una, una penetración en las conciencias de los indígenas para modificar su sistema de pensamiento. No, el fenómeno de las eh, conversiones queda demostrado que es, fue un fenómeno de, de propio convencimiento. Y queda demostrado no solo por las crónicas, sino por la proliferación de la cultura que hemos tratado hoy, de la música, del arte, los avances técnicos en construcción, la apertura de escuelas, de talleres. Es impresionante la pujanza cultural que vivió América gracias a la evangelización. Hoy no tenemos más tiempo para entrar en los pormenores del barroco colonial. No podemos detenernos a hablar de las escuelas pictóricas que brillaron en los territorios de, un, de ultramar. Pero es necesario que constatemos que el propósito real de esta inversión Inversión no ya de dinero o de tiempo, sino de vida, de vidas de frailes, de religiosos, también de laicos en América. Todo este despliegue tenía como fin la causa del Evangelio. San Juan Pablo II, en su viaje a México en 1979, dirigió un discurso al episcopado latinoamericano que no tiene desperdicio. Yo les invito a buscarlo porque es magnífico. Él dice, desde esta fe en Cristo, desde el seno de la Iglesia, somos capaces de servir al hombre, a nuestros pueblos, de penetrar con el Evangelio su cultura, transformar los corazones, humanizar sistemas y estructuras. Continúa el Papa Santo, dice, cualquier silencio, olvido, mutilación o inadecuada acentuación de la integridad del misterio de Jesucristo, que sea parte de la fe de la Iglesia, no puede ser contenido válido de la evangelización. Por lo tanto, ciertamente hoy hemos hablado de arte, de urbanismo, de música, de cultura, en sentido amplio, pero mmm, no por hablar de arte, sino más bien de hablar del arte por el anuncio de Cristo. Y en este sentido yo creo que es algo que ilumina también la evangelización hoy, todo lo que hemos visto. No se queda en mera anécdota histórica como si fuese un cuento, sino que es algo de tremenda actualidad. El santo Papa Pablo VI en una exhortación apostólica preciosa que se llama Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización, apuntó algo fundamental que los jesuitas entendieron entonces y muchas veces hoy, pues tal vez por respetos humanos, olvidamos. Él decía, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, hijo de Dios. Bueno, como digo, es un documento maravilloso que yo recomiendo su lectura y porque nos ayuda a entender precisamente por qué la evangelización de América fue un proceso providencial y de dónde le viene su éxito, que no es tanto de un plan estratégico milimétricamente trazado por hombres, sino de la inspiración del Espíritu. Dice también el Papa, el Evangelio y por consiguiente la evangelización no se identifican ciertamente con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura. Y la construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. Es algo verdaderamente magistral lo que dice el Papa Pablo VI, donde habla también de, de este anuncio que no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien no ha recibido una adhesión de corazón, que es justamente la obra magna de los jesuitas en las reducciones, que lograron que fuese no por la fuerza o por las armas, ni siquiera por la locuacidad de los predicadores, ni siquiera por la belleza del arte, sino por la esencia del Evangelio, por el mensaje en sí mismo. Esto es lo que logró seducir a la población indígena, lo que consiguió no ya un cambio de hábitos o de ideologías, sino de de corazones, una conversión real de las familias indias guaraníes. Es un poco lo mismo que nos, de lo que nos habla el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla del, de, del envío del Espíritu Santo, y dice que cada uno de los que escuchaban a los apóstoles los escuchaban... En, en su lengua nativa hablar de las maravillas de Dios. Pues esto es lo que comprenden también los evangelizadores del momento. Es posible emplear el lenguaje del interlocutor para transmitirle el lenguaje. En otras palabras, no les hacen asimilar cuestiones de comportamiento formales, pero manteniendo costumbres o, o, o creencias que no fuesen compatibles con el cristianismo, sino que les hacen una propuesta mejor. Por lo tanto... Rechacemos las lecturas históricas de quienes hablan de sincretismo, porque no hubo fusión o transposición sustancial de las creencias, sino elementos de la tradición cultural que sirvieron como puente para introducir a los indios guaraníes en los misterios de la fe con su propio lenguaje. Sirva, por tanto, este programa para bendecir también al dios de la historia por esta inspiración de las misiones guaraníes como un derroche de arte, de música, de arquitectura y, en definitiva, de belleza. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Ojos para Ver, dedicado a las reducciones jesuíticas en el contexto de la evangelización de los pueblos guaraníes. Nos hemos aproximado a su origen, a su distribución, a su trazado, sus hitos, su forma de vida y a la belleza de la música que en ellas se gestó gracias al impulso evangélico de los misioneros y a la pericia y dedicación de los indios conversos. muchas gracias por acompañarnos en este martes 28 de noviembre recuerden que la próxima semana a esta misma hora podrán disfrutar de una nueva entrega del programa que tienen disponible este y los demás en el podcast de Radio María a los que pueden acceder a través de la página web y que pueden escribirnos para hacernos llegar eh, lo que deseen a ojosparaver8.radiomaria.es gracias por acompañarnos y que pasen un feliz día Así concluye Ojos para ver, un programa hoy dirigido por María Viana.